0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio de número 47 Inovação e produtividade na advocacia durante a quarentena. Como que você pode visualizar e aproveitar oportunidades nesse período tão difícil de isolamento social? Como que você pode ser produtivo durante a quarentena? E como que você pode manter a rotina trabalhando em casa? Além disso, como que você realiza o controle de demandas do seu escritório é, nesse regime de trabalho home office? Como que você mantém os seus clientes satisfeitos mesmo com a distância? No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o Lázaro Barbosa. O Lázaro ele é advogado, sócio do escritório Mício e Valadares, Sociedade de Advogados. Ele é atuante na área de direito público, especificamente em direito constitucional, administrativo, financeiro e eleitoral. E ele é mestrando em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho o prazer de dizer também que o Lázaro faz parte da Freeló já há algum tempo, é, nos tornamos bastante próximos aí desde de nosso contato aí pela internet e estou muito feliz de estar te recebendo aqui hoje Lázaro tenho certeza que você vai vai receber vai agregar bastante para os colegas advogados e advogados que estão nos escutando seja bem-vindo
1: Ô Gabriel é um prazer estar tá aqui mantendo mais esse contato aí com vocês da Freelaw e tá aqui para mim assim é um privilégio porque eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito produtivo hoje sobre essas questões que, apesar de tudo que a gente está vivendo, são muito importantes para que a gente possa ter um, um, uma felicidade no final de tudo, né? Por, nesse tempo todo de, de quarentena, de isolamento. Aí. Então, estamos juntos e com certeza vamos ter um papo muito agradável com, com relação a, a essas questões que a gente se pretende a tratar.
0: Obrigado, Lázaro. Como a gente já está trazendo aqui desde os últimos episódios, né? os tempos estão difíceis, é um fato, é, e a gente é, combinou de gravar esse episódio hoje às 18 horas, agora na, na, no horário de gravação são 20 horas, a gente teve uma série de, de imprevistos aqui, cliente liga para o Lázaro, coisa urgente, ó, coronavírus... Eu já estou vendo aqui que a sua rotina está bem corrida, Lázaro. Conta um pouquinho como está esse período de isolamento para você, o que está que tendo de bom, óbvio que muitos desafios, mas como que vocês estão aproveitando isso, como vocês estão dividindo esses trabalhos aí atualmente?
1: É, então, Gabriel, é, eu, lá no ministro de Valadares, nós somos um escritório relativamente pequeno, né? nós temos uma equipe é, enxuta, um trabalho bastante artesanal, então, assim, toda, toda demanda nos toma um tempo considerável, né? Até por é, equacionar, a gente busca equacionar aí tempo e qualidade, mas é, essa quantidade de informações que a gente está tendo durante esse tempo aí de pandemia é uma loucura e que administrar, é um trabalho a, administrar essas informações é um trabalho a mais que a gente tem. Então, assim... É, nós estamos tendo uma demanda muito grande de pessoas é, que nos apresentam situações novas, é, ou talvez não tão novas assim, mas que a, a, a pandemia acirra, né, inflama os ânimos e vem aquela insegurança, o nosso cliente se sente inseguro muitas vezes quando, quando se depara com determinadas situações, e o que está sendo diferente agora é que tudo é urgente, né? A gente está num, num problema de saúde pública, é... e não só isso, vem um problema econômico também, um problema, é, o país também passa por problemas é, políticos, né? Uhum. Tem os que criticam, tem os que estão favoráveis, e cada um está com um ânimo mais acirrado que o outro. Então, assim, a gente está com... Com, sendo muito desafiado nesse tempo para organizar essas, essas demandas de acordo com um senso de urgência, um senso de prioridade. E até então tem dado muito certo, é, temos, a gente busca é, apresentar um trabalho é, o mais normal possível, e quando eu digo mais normal é, é passar para o cliente a sensação de que a nossa prestação de serviço segue determinada segue a normalidade em que pesa a situação que a gente está vivendo, né? E então, assim, está uma rotina pesada, está uma rotina mais ou menos imprevista, é, porque a cada momento chega uma demanda de um tipo, mas que a gente, o mais importante a gente, eu, eu consegui desenvolver, que é os, a, a saber o momento que nós estamos vivendo e saber que nossos clientes Agora tem demandas de todos os tipos que a gente precisa é, focar nelas e, acima de tudo, atendê-las. E, então... Lávio,
0: desculpa de interromper, é, vocês atuam no, no direito público, né? E, assim, como que foi, assim... É, porque de um dia para a noite determinaram que agora é isolamento social e aí, decorrente disso, já dá para a gente imaginar vários problemas jurídicos que vão surgir no mercado, o que, que vocês fizeram assim, diante disso para tentar prestar serviços é, melhores para os seus clientes e também para adquirir mais clientes? O é, que, que vocês estão fazendo assim, de, de, inova de inovador é, para a prestação de serviço jurídico nesse período? Olha só, Gabriel, é, nesse tempo
1: de caos que a gente vivencia na sociedade atualmente, é, a gente precisa o advogado, ele é acima de tudo um prestador de serviço, né, e a gente precisa mostrar para os nossos clientes que nós estamos prestando os nossos serviços, ainda que é, o comércio esteja fechado, né, na maioria, no, no país inteiro, vamos dizer assim. É, e aí, o que que acontece? A primeira atitude que nós tomamos quando definimos que ia ser implementado o trabalho 100% home office, foi Ir atrás dos nossos clientes. Ir atrás dos nossos clientes para dizer, olha, nós estamos aqui para o que você precisar. Nós estamos aqui para atender às suas urgências, para tentar aliviar o seu sufoco. E, como você mesmo observou, eu trabalho nessa, nesse ramo de direito público, né? Às vezes a gente tem é, assessoria jurídica aos municípios e nos municípios está... É, o olho do furacão, vamos dizer assim. Porque é onde aparecem as pessoas que, infectadas, com suspeita, é, as pessoas que acabam vindo a, a falecer em decorrência da, da pandemia, e isso vai se transformando num problema, uma reação em cadeia, que traz uma série de consequências para a administração, que é, isso é, desorganiza as finanças de... Quem quer que seja, do, do município, do estado, da União, é, isso faz com que o, os nossos clientes tenham que ser extremamente rápidos e criativos, e às vezes eles não têm a estrutura para isso, né, um município de é, dois mil habitantes não tem a mesma estrutura de um município de é, cem mil, então assim, a gente precisa estar tá preparado para atender um e outro, e a primeira atitude que nós tomamos, como eu já disse, foi entrar em contato com cada um deles informar que nós estaremos à disposição e sem qualquer diferença na relação advogado-cliente. Então, se, se antes o cliente ligava para o telefone fixo do escritório, vamos dizer assim, é, nós solicitamos formalmente que eles nos ligassem nos telefones celulares, porque se, é claro que se alguém ligar lá vai ter uma, chama, uma secretária eletrônica dizendo que não tem ninguém trabalhando no momento mas é, a gente precisa ter um contato, sobretudo, eficiente. Então, já estão todos cientes de que é, nós estamos disponíveis em casa e nos nossos celulares. Né? E fora isso, é, implementamos também algo, era um plano que nós já tínhamos, e fica aí até o, o, o conselho, a, a recomendação para os colegas que estão nos ouvindo, é, de... Produzir, mostrar nossa produção, é claro que observando é, a ética profissional, so, é, acima de tudo, mas mostrar nossa produção, e por meio de quê? Utilizamos as redes sociais, dentro dos limites do possível, para divulgar informativos com as principais novidades é, normativas. Então, às vezes o Congresso Nacional é, aprova uma lei e a gente divulga, foi aprovada a lei tal... O, o Presidente da República edita uma medida provisória, a gente divulga todas e, e sempre os temas de interesse dos nossos clientes. E isso acaba se tornando, como a gente, eu pretendo falar aqui ainda, uma grande oportunidade, porque além de utilizar eventualmente um, um, o tempo livre, algum tempo de deslocamento para o trabalho, a gente tá, continua produzindo e gerando capital não só financeiro, mas um capital também intelectual para o escritório.
0: E, Lázaro, uma coisa que eu acho legal assim desse seu relato é o como que vocês primeiro foram ágeis na resposta, né? de não só trabalhar em casa, mas também ver, é buscar, de fato, a aproveitar essa oportunidade. Eu acho que fica o conselho para todos os colegas advogados e advogadas para pensarem assim e... É, todo, todo tipo de comunicação com o cliente tem que ser ágil, todo tipo de produção de conteúdo tem que ser ágil, porque se você demora um pouco, você perde um momento ali, e perde várias oportunidades. E também é, percebam o tanto que o Lázaro conhece o nicho de atuação dele, conhece os problemas que os municípios têm e está ciente que ali pode ser que vão surgir várias oportunidades jurídicas. Talvez, em outro nicho de atuação, esse período de isolamento ele está representando uma queda muito grande, grande nas, nas demandas jurídicas. Mas sim. aí cabe a todos os advogados e advogadas estarem cientes disso, desse cenário macro e como que isso impacta no seu negócio. Não adianta ficar só reclamando, ai meu Deus, não tem demanda. Tem várias é. áreas que estão tendo demanda. Então o que, é. que a gente pode fazer agora e é, não, não só pensar no financeiro, mais óbvio que sim, mas como que nós como advogados podemos contribuir para a população porque o serviço de assessoria por exemplo para o município é um serviço essencial nesse momento porque Sim. é uma boa assessoria ali vai representar ali é, na efetividade de, de, de medidas de saúde pública é, e por, por provavelmente né na vai salvar milhares de vidas, possivelmente. Então, é, a gente tem que pensar, nesse contexto como um todo, como que a gente pode contribuir. Eu acho que agora a gente já está numa fase já do isolamento social, pelo menos a minha impressão, conversando com vários escritórios de advocacia, que a gente já está começando a acostumar. é e isso estava na negação. né Meu Deus, é. e agora acabou. Agora a gente já está acostumando. E... Será que não está na hora de gente já começar a gerar valor e aproveitar as oportunidades de isolamento? Eu acho que é isso que, que o Lázaro traz de exemplo para a gente aqui, né? É, é Gabriel,
1: eu é, costumo sempre brincar com meus amigos e falar o seguinte, que popularmente falando, né, a gente sempre tem que fazer do... Quando alguém der limões, faça uma limonada, né? Então, é, a gente está vivendo um momento agora em que um dos poucos momentos da história do, do, do é, não só do país mas na história do mundo inteiro em que nós temos uma dor que é compartilhada ou pelo menos deveria ser compartilhada por todos né é uma dor que um, um momento sensível que traz, assim, preocupação para todas as pessoas, para algumas mais do que para outras, mas não deixa de ser delicado para todo mundo. A gente está vendo é, nas nossas frentes o, o, o mercado sofrendo, é, as famílias sofrendo, os trabalhadores sofrendo, os empregadores sofrendo. Então, eu acho que você aí, advogado, que está... É, do outro lado, escutando, talvez assim com expectativa pequena sobre o, o cenário que a gente está vivendo, pensa no quanto este momento não, não que seja um momento feliz, mas o quanto que este momento pode te fornecer oportunidade de crescimento. E um crescimento aqui, eu estou dizendo em todos os sentidos, um crescimento profissional, um crescimento pessoal também, que inclusive é o meu caso, eu estou passando por esse, por esse momento, é, e eu acho assim que tudo é dedicação, se há dedicação, há possibilidade de vencer, e nós vamos todos, assim eu não tenho a menor dúvida disso, nós vamos vencer é, esse
0: momento. E como que está sendo a rotina aí, Lázaro? Vocês estão é, se dividindo entre comunicar com os clientes, fazer as, fazer as peças todas, todas as medidas aí jurídicas cabíveis para defender os direitos deles, e também buscar novos clientes. É, conta um pouquinho também de como que é a estrutura de vocês, quantas pessoas tem o escritório, como que vocês estão se dividindo, é, e também se vocês estão usando alguma ferramenta digital, como que está sendo? É, olha só, Gabriel, nós temos uma... Quando nós, o nosso escritório tem mais ou
1: menos assim, em torno de um ano e meio, é, e quando nós iniciamos esse projeto, nós tivemos uma preocupação já com o home office mesmo, não antevendo o um momento desse que a gente está vivendo, mas simplesmente garantindo flexibilidade nas nossas rotinas, uma preocupação de poder é, manter a nossa produtividade em qualquer lugar do mundo que a gente estivesse. Então, é, por exemplo, o é, é, o maior exemplo que a gente tem disso é o nosso sistema jurídico, nós temos um software é, que é uma plataforma online no navegador uma, uma plataforma criptografada que tem todo, é, todo tipo de garantias de segurança que nos, nos permite estar é, dentro do escritório trabalhando e estar é, do outro lado do mundo trabalhando da mesma forma o que é necessário é tão somente um, um, um computador, um Laptop, um laptop, um desktop e conexão com a internet, né? Então assim a gente tem uma nuvem de arquivos muito grande, então assim fica aí até esse esse aconselhamento aí para quem está começando, para quem está buscando uma opção no mercado, considera essa opção. Considera. Eu não vou fazer aqui nenhuma propaganda para para nenhum nenhum é, fornecedor desse tipo de serviço mas considere a possibilidade o quanto é vantajoso para você e para a sua equipe poder trabalhar normalmente de qualquer lugar. E, tendo esse sistema, a gente tem controle de agenda, a gente tem controle é, dos nossos processos, tem controle das publicações... Nesse período de pandemia, é, a gente sabe, e você é advogado que trabalha com um contencioso judicial, sabe que o CNJ determinou a suspensão de todos os prazos judiciais até o dia 30 de abril, pelo menos. E eu espero que seja até o, até o dia 30 de abril apenas. Né? Então, assim, é, nós temos a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, em qualquer, lugar, em qualquer momento do dia, é, o servidor está ali disponível, as publicações continuam acontecendo, principalmente nos, nos processos é, eletrônicos. Então, assim, a gente tem trabalho, tem muito trabalho. Mesmo que a, a, a justiça tenha dado uma queda, assim, na, na, talvez na produtividade, não é a mesma coisa. Os tribunais têm divulgado que, para um momento desse de contenção de trabalho, Contenção de deslocamento, que as pessoas não podem ir para qualquer lugar, é, tá boa a produtividade dos tribunais, né? assim, é, talvez quem sabe, em outras épocas de menos avanço tecnológico, gente, cinco anos atrás, a gente não tinha oportunidade de fazer isso que a gente tem hoje. Os servidores do Poder Judiciário, por exemplo, têm a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar também hoje. E aqui, para gente, não é para ser diferente. É, e isso aumenta a produtividade e isso garante para o cliente a sensação de segurança e a sensação de normalidade. E aí, tendo o controle da agenda em qualquer lugar, é, Gabriel, e o controle de todos os nossos casos, todos os nossos processos, todos, todas as consultas que nós recebemos, é, a gente consegue fazer uma distribuição normal de trabalho. Hoje, em virtude das frequentes... É, demandas imprevistas né, dos clientes que, em virtude da pandemia, chegam esperados pedindo uma solução rápida, a gente não fez nenhuma distribuição prévia de é, categoria de trabalho, ah, fulano fica com um, fulano fica com outro, porque essa distribuição tenderia a falhar. Hoje nós temos uma equipe de sete pessoas no escritório, é, é, que inclui sócios, é, advogados, advogados associados e estagiários, e essa equipe hoje consegue absorver os trabalhos dos clientes. A gente tem uma comunicação otimizada entre nós, principalmente entre é, o corpo societário do escritório. A gente discute como é o qual é o tratamento que vai ser dado para aquela demanda e distribui de modo que não fique trabalho parado, não fique nada pendente a ponto, por exemplo, de o cliente nos procurar para cobrar determinado serviço. Esse é um cenário que a gente não deseja. Então, a gente não, não fez, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, que eu estou até me alongando, é, a gente não fez uma, uma pré-atribuição de, é, de responsabilidades, né, porque havia um receio de o um cenário imprevisto não possibilitar isso. E hoje a gente confia na comunicação para fazer com que o nosso trabalho seja distribuído caso a caso.
0: E, Lázaro, e isso
1: com... até o momento deu certo.
0: É, como que é a comunicação de vocês? Vocês têm uma rotina, assim? Vocês têm algum ritual? É, vocês é, usam o telefone, videoconferência, por chat, grupo no WhatsApp? Como que está sendo isso? Quais são os desafios? Já teve problema por causa disso? Desalinhamento? E como que vocês conseguem dar conta tanto das demandas jurídicas urgentes que estão surgindo, quanto também de pensar em novas iniciativas e alimentar redes sociais, por exemplo? Pois é. é como
1: é um cenário muito atípico, a gente não tinha como saber como é que essas semanas que a gente está vivendo agora seriam especificamente. E aí, é, prim primeiro... A gente, até o momento, nós vemos a necessidade de implementar uma, uma videoconferência porque nós somos uma equipe pequena, né, um, um escritório enxuto, mas nós temos um grupo no WhatsApp que, assim, durante todo o dia, todo mundo se comunica. Um grupo no WhatsApp, é, esse que eu acabei de me referir, é um, tem um, temos um grupo da sociedade, né, um, um, que aí a gente faz uma primeira filtragem das demandas, e um outro grupo de todo escritório, em que todo mundo pode é, falar o que quiser, tirar suas dúvidas. É, às vezes a gente conta com... É, eu mesmo tenho é, assim, cinco anos de formado, apesar de já ter determinada experiência, eu tenho sócios que têm mais experiência que eu. Então, assim a gente sempre tem a possibilidade de contar com o apoio de quem já tá no mercado há mais tempo, né? E trabalha conosco. Então, assim, a nossa comunicação é mais focada na, nas dúvidas do dia a dia. Às vezes a gente a gente tem uma preocupação de sempre ajudar um ao outro, e isso é interessante. É, você que tá aí ouvindo a gente agora, conte com a sua equipe, né? É, conte com as pessoas que trabalham com você, porque a falta do contato presencial nos distancia fisicamente. Mas hoje que, nós, a, que a gente tá na, na era, assim da tecnologia, a era da, da, da informação, deixar as informações se passem sem, sem o devido tratamento é algo que não tem desculpa, né? A gente está longe, mas está conectado o tempo inteiro. É, na média, né, sabemos que isso não é algo tão fácil assim para todo mundo, mas é, hoje nós temos uma, uma média na, na advocacia de que todas, todas as pessoas praticamente têm acesso à internet tem possibilidade de se comunicar, ligar, é, bater um papo, vamos conversar sobre determinado caso, qual que é a sua opinião. E no direito tem um, um negócio que é muito interessante, que é o fato de que é, é muito difícil, existe uma única resposta para determinada questão. Então esse intercâmbio é bom, porque a gente se aproxima, inclusive, a gente debate, discorda, é, concorda muitas vezes, então é, esse intercâmbio de informações é muito bom. A falta dele é, assim, inexcusável, né? Eu não, não vejo muita desculpa para dizer que você não, não pôde se comunicar com alguém no período da pandemia que você não estava próximo da pessoa. O WhatsApp hoje facilita muito isso. Mas há outras ferramentas de de comunicação que podem se adaptar na sua rotina aí na sua casa, que, por exemplo o Skype, o Zoom tem vários tipos de... o próprio WhatsApp mesmo, a chamada de vídeo do WhatsApp tem vários tipos de, de aplicativos que facilitam esse trânsito de informações e, e, e faz com que o escritório tenha um, um, um fluxo bom, bom né? então é, o que não pode é ficar sem comunicar aí é problema
0: e, Lázaro, assim, dentro dos desafios de comunicação, né, pelo menos, é, na verdade, eu acho que isso é até um fato. É natural que, como a gente não está não ali presencialmente, vão acontecer ruídos na comunicação em quase todos os, todos os casos. E, além disso, é muito difícil de mensurar a produtividade se a gente não está conversando de, de forma constante com a equipe. Como que você Sim. garante a produtividade da equipe? Óbvio que você não garante, mas como que você analisa isso? É, assim, como que garantir que um advogado está performando bem em casa? Será que ele está trabalhando mesmo? É, e como garantir também que os clientes vão ficar satisfeitos com você prestando serviço em casa? Muitos colegas que estão nos escutando aqui, tem clientes muito tradicionais, muito tradicionais que estão acostumados a ir no escritório, eles gostam de ir lá ver o andamento é, e com esse impacto assim como garantir que, ele, que o cliente também fique satisfeito.
1: Eu recomendo, né? A experiência que eu tenho é de é uma experiência de sinceridade, uma experiência de transparência. Seja sincero com o seu cliente, seja sincero com a sua equipe e mostre a ele que você está em casa, que neste momento não será possível. É, atendê-lo presencialmente no escritório, fazer uma reunião presencial, mas que você tem todos os meios dentro dessas limitações de prestar um serviço plenamente satisfatório. E esse serviço satisfatório envolve o serviço, é, o, vamos dizer assim, um, um termo até que eu vou inventar aqui agora, um serviço fim da advocacia que é aconselhamento, é, planejamento estratégico, é, contencioso e consultivo então se você consegue atender o seu cliente nessas, nessas quatro linhas e às vezes sair um pouco da caixinha, disponibilizar outras formas de contato é, que nem a gente já falou anteriormente um, um Skype, disponibiliza um Zoom para talvez, talvez fazer uma reunião ótimo, essa não é a forma de é, comunicação que os meus clientes exigem mas eu tenho certeza que principalmente clientes corporativos que estão é, em empresas, que tem pessoas que vão participar da reunião em mais de dois lugares, precisam desse tipo de, de serviço e precisam desse tipo de facilidade. Então se você está em casa com um computador na sua frente, com acesso à internet, aproveite isso. Aproveite isso, pesquise na internet qual é a solução que você pode dar para o seu cliente é, nesse ponto de vista de, de, de comunicação. Que a tecnologia aproxima as pessoas. Você não precisa ser um técnico em, em tecnologia da informação, mas é, dá para ir no Google, dá para olhar como é que você pode fazer uma, uma videoconferência, um, uma, uma call, algo do tipo, de modo a se aproximar das pessoas, mesmo não tendo esse contato físico. Então, assim. É possível, não coloque isso, você que está aí em casa, não coloque isso como uma barreira do, da sua rotina, uma barreira do seu relacionamento com o seu cliente. Vá atrás de se diferenciar no mercado. Seja sincero com ele, mas mostre a alternativa. É isso que é importante, eu acho que é isso que os nossos é, principais clientes, os clientes que estão nos demandando agora, eles querem de nós.
0: Eu acho que é um momento de ter muita transparência, de ter a ética, de seguir ali é, a função social do, do advogado. Eu já estou falando isso também de forma repetitiva em alguns episódios, porque é isso que a gente precisa uhum. nesse momento. Né? E é óbvio é. que precisa de muito estudo, é, porque são muitas mudanças, é, muitas implicações jurídicas, muitas novidades que a gente não sabe... É, então, estou vendo muitas lives acontecendo aí de, de pessoas com autoridade gente em diversos temas falando sobre as repercussões jurídicas dessas mudanças legislativas e também dos fatos que estão acontecendo. É, então, é óbvio que precisa de, de atualizar, mas também aproveitar as ferramentas que a gente tem à disposição. Né? Acho que o, é. que o coronavírus pode ser é, considerado, eu li isso em algum lugar, como se fosse uma máquina de máquina do tempo. É, certamente vai vai fazer com que a gente tenha que evoluir e tenha que usar a tecnologia da, de forma mais rápida se você não estava usando, tá na hora, não tem jeito mais e Lázaro, é, sobre a produtividade da, da sua equipe assim principalmente, a assim eu entendi muito bem como que você está fazendo para organizar o seu tempo mas como a gente garantir que o resto da nossa equipe também está trabalhando bem? e como que a gente ajuda a equipe a trabalhar bem?
1: Tive, tivemos que é, é, contar com todo mundo de maneira expressa com relação ao bom senso. É preciso um bom senso porque não dá, na, na, a, a gestão de pessoas Ela não, não vai até dentro da, dentro da casa, do quarto do, quarto da, da, do membro da equipe. E, e assim, o que fazer? Primeiro ponto. Tenha do seu lado pessoas com as quais nas quais você confia, né? E tendo essas pessoas do seu lado, você vai ter primeiro uma tranquilidade. Mas ah, às vezes tem um desvio aqui e ali, mas esses desvios acontecem não é por causa da quarentena, não é por causa do isolamento. Eles acontecem porque nós trabalhamos com pessoas e a gestão de pessoas tem que entender que isso está incluído no, no, no trabalho, no dia a dia. E a advocacia, ela possibilita isso porque, é, no escritório, a gente tem, não como, uma, é, não como falta de confiança, mas a gente tem o um hábito de uns revisarem os trabalhos dos outros. Todos nós, independentemente da posição no escritório, do estagiário ao sócio, do sócio ao estagiário, nós temos a preocupação de sempre ter uma dupla análise de cada trabalho que a gente faz. Então, aqui a gente tem, ó, primeiro, na advocacia a gente trabalha com prazo, seja ele um prazo judicial ou não. Quando a gente trabalha com prazo, a gente sabe que tudo tem um deadline para ser entregue, tudo tem um momento último ali para chegar no destinatário final. Então, nós temos uma organização interna a ponto de estabelecer o fluxo da nossa tramitação antes de chegar no cliente. Então, olha... Como definir a produtividade da equipe? Primeiro, chegou uma demanda para daqui uma semana, internamente, essa demanda precisa ter uma primeira versão três dias antes do prazo final para a gente enviar para o cliente. Tendo essa versão, ou não só enviar para o cliente, né? Aqui também o é um prazo judicial, antes do protocolo, do, do, do trabalho que a gente precisa apresentar. É, tendo essa versão em mãos. Aí, agora, o, a, a pessoa, o sujeito, o revisor, vamos dizer assim, vai ter o encargo de olhar aquilo ali com agilidade, para possibilitar que o trabalho seja revisto, ou, então, para que ele seja imediatamente é, liberado. Aí, a gente já fica livre daquele trabalho ali. Então, assim, resumindo tudo isso que eu acabei de falar, a gente fica, se, é, segura em dois pilares. O primeiro deles é no pilar do tempo, Tempo, né, aí a gente sabe que a equipe está trabalhando porque o trabalho precisa ser entregue até determinado momento, e o pilar da qualidade é essa revisão que a gente implementou. Então, assim, a gente consegue é, avaliar como é que está sendo o desempenho da equipe com base nesses dois pilares. Então, Aí eu, até o momento, tivemos sucesso na nossa
0: empreitada. É, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, né, Lázaro? Assim, essa gestão da equipe. Gestão da equipe presencial já é difícil e gestão da equipe remota é mais ainda, porque tem muita chance de, de ter gargalo. Mas eu acho que se você está escutando esse episódio até agora e se você já escutou os outros episódios, eu acredito que você quer, de fato, criar uma gestão eficiente para o seu escritório. Se você quer isso mesmo. É, você tem que confiar nas pessoas e ter um time bom. É, mas se você ficar com uma desconfiança muito grande, se você não, não souber delegar, vai ser difícil que as pessoas realmente consigam dar resultados suficientes. É óbvio que talvez a pessoa não vai ser boa, talvez realmente a pessoa não tenha comprometimento, mas grande em grande parte dos casos o problema é pela falta de procedimentos, pela falta de definição de fluxos corretos para o escritório. E se você começa a analisar isso sobre essa ótica e assumir a responsabilidade sobre isso, você começa a atuar como um mentor para, para advogados, ali, às vezes com menos menos experiência, que não estão conseguindo entregar muito aquilo. E, ao invés de julgar essas pessoas, você ajuda elas, elas crescem junto com você você forma uma equipe boa. Eu acho que essa é uma oportunidade bem valiosa para você saber, de fato, quem que você pode contar e quem que você não pode. Porque se você estava... Com Exatamente. a mentalidade de, ah, vou vigiar os advogados aqui, deixa eu ver se eles estão cumprindo o horário. Acabou, agora você não sabe se eles estão cumprindo horário. E Exatamente. que bom que eles não estão, que bom que você não sabe, que alívio que você não precise ficar vigiando, porque agora ou, ou você confia ou você confia. E se você não confia, aí a gente já tem um problema de gestão, que é justamente a confiança. E um último apelo, assim, é, talvez... Assim, já está já tá começando a ter uma onda grande de demissões, muitos grandes escritórios demitindo, demitindo advogados. É, e, assim, talvez, vai, talvez a demissão vai ser inevitável, mas, dentro dos custos que você precisar de cortar, talvez as pessoas elas têm que estar por último ali. Vamos tentar cortar em operações, é. porque, se você demite pessoas, às vezes você vai demorar para criar um, time, um novo time para frente, mas se você já está com pessoas ali que realmente não faziam um futuro ali para o seu escritório, você não queria, poxa, que oportunidade boa, vamos demitir essas pessoas. E aí você pode começar a buscar novas parcerias para criar um modelo de escritório mais enxuto, você pode buscar parceiros, você pode reduzir o mesmo tamanho da sua equipe, você pode contratar advogados sob demanda, existem várias possibilidades aí que eu acho que você pode fazer. Não sei se você concorda, Lázaro. Perfeitamente, concordo plenamente, e assim, eu
1: é, replico o que você acabou de falar, Gabriel, e, e também assim, para você que está na, na outra ponta, né que tenha aquela preocupação, nossa, eu estou trabalhando num escritório grande, eu vou ser demitido, não vou ser demitido, é claro que hoje nós estamos num cenário que... É, não depende só do profissional, não se cobre a ponto de, de achar que se, você, você, é, se eventualmente algo ruim vier a acontecer é porque você não foi o profissional adequado para aquela questão, mas nós estamos num momento de dor, nós estamos num momento sensível que exige de todo mundo é, muita autoconfiança, força e otimismo. Né? Então, assim, você que está aí... É, aproveita, né, pega esse momento de crise agora, por exemplo, você não está tendo um deslocamento é, casa-trabalho, trabalho-casa, é, pega esse tempo de deslocamento e acaba com ele no início do dia, né, pega, por exemplo, se você gasta uma hora durante o dia é, no trânsito, se dirigindo, se estressando, ou então é, no Uber, no, ou no ônibus, que, que seja... Né, é, gaste esse tempo para adiantar a sua vida, gaste esse tempo para é, já organizar as tarefas que você tem para chegar no final do dia, né, pra, é, no momento que a, a toda aquela loucura de prazos, de é, aconselhamentos, consultas, passar, é, você ter a possibilidade de fazer algo, se presentear com algo prazeroso, né, é, se atualize também. É, veja as notícias não fique o tempo todo é, naquilo ali, porque é até adoecedor né, ficar assim, o dia todo assistindo o noticiário porque as notícias que nós temos ainda não são é, nada boas mas se atualize entre aí no, no, no site da, do, do Planalto da Câmara dos Deputados, do Senado Federal veja o que tem de novo de norma vê o que, que você pode oferecer para o seu cliente é, procure o seu cliente, tenta ser um porto seguro para ele. E se você não tem contato direto com seu cliente, se você trabalha num escritório que seu contato imediato é com uma chefia, com uma coordenação, procura a coordenação, vê no, que, o, o, no que, que você pode ser útil nesse momento e segue em frente. Vamos pegar essa, essa crise aí como uma oportunidade, de parar de lamentar, né, Gabriel? Porque assim. É o que a gente, instintivamente, o que a gente faz num momento desse é lamentar, é, é sofrer, é sentir a dor de, de, de milhões de pessoas no mundo que não tem como se prevenir de um vírus tão é, agressivo quanto esse. Mas e você que tem é, o privilégio de estar de tá dentro de casa, de, de poder trabalhar em casa, talvez não com, com todas as condições de trabalho que você tem no seu ambiente de trabalho, mas é, aproveita, pega esse momento, faz a, a, compra aquele prazo que estava atrasado, pega uma leitura, é, vai vê as novas medidas provisórias do governo, é, liga para o seu cliente, pergunta se ele já está sabendo do, 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 do que aconteceu, do que está acontecendo, da, daquela lei que foi aprovada ontem, é, vê a opinião também, o que, que eles têm para dizer. Aí você vai criando uma rede de contatos para aumentar ainda mais a sua, é, é, a sua rede de confiança e a sua rede de de clientes também, vamos dizer assim. Isso com certeza vai trazer um ambiente de muita prosperidade.
0: Muito obrigado, Lázaro. Acho que os tempos são difíceis, mas fica aqui uma, uma é. mensagem de, de muita esperança. Eu acho que tem coisas boas acontecendo. É. É, e eu, pessoalmente, é uma crença pessoal, eu acho que, que o mundo vai sair melhor dessa. Estou é, analisando de uma forma otimista, da medida do possível, é óbvio que tem altos e baixos é difícil às vezes, mas vamos juntos. Eu acho que, que a gente constrói uma sociedade melhor e por que a gente não constrói um escritório melhor, um modelo de escritório melhor, um modelo de escritório mais Sim. enxuto, um modelo de escritório mais eficiente, mais profissional. Está na hora de a gente utilizar as ferramentas básicas de tecnologia. Eu acho que quando a gente analisa a mudança de um escritório, talvez você que ainda está com uma dificuldade grande de trabalhar online Está tudo bem, é, mas essa é a primeira fase que a gente tem que passar. A gente sai ali do, do mundo físico para começar a digitalizar o nosso trabalho e possibilitar que a gente trabalhe de qualquer lugar. A partir disso, Perfeito. vai estar na hora da gente começar a pensar existe mais tecnologia para me otimizar ainda mais o meu trabalho? O que, que, tem de for, é, o que que existe fora do direito? O que, que existe dentro do direito? É, será que eu posso fazer marketing? Será que eu posso fazer produção de conteúdo? o é, que, que tem de novo agora nesse mercado que eu posso estar fazendo? Tem um mundo muito novo por aí, tem alguns advogados aproveitando, mas a maioria ainda não. E agora, por que você não aproveita e, e se insere mais nesse mundo? É, coisa para fazer, não falta nessa quarentena. É óbvio que o tédio bate várias vezes, mas é um momento que a gente precisa de refletir, mas também se qualificar para se preparar porque vai vir uma crise grande pela frente e a gente vai ter oportunidade mas também vai ter muito desafio e a gente tem que estar preparado para eles né tem algum recado final Lázaro
1: olha quero
0: dizer para todo mundo que está escutando a gente agora que
1: não desanime né é, vai atrás das suas oportunidades é, vou até fazer um merchan aqui, né, Gabriel? Vai, vai, é, procura a Freelol, por exemplo. Conheça a Freelol, que é, um, uma, é, é um, com certeza uma parceria de muito sucesso. E, é, procure se especializar naquela área que você gosta. Ou na, não necessariamente aquela que você gosta, mas que você poderia conhecer. Nós temos vários cursos online aí. Quem quiser é só, pode me procurar na, nas redes sociais, Lázaro Barbosa, no LinkedIn, no Instagram, é, e, e, assim, vai atrás, é, corre, vai, aproveita esse momento, não, não pausa a sua vida, a gente tem aí popularmente as pessoas falando, e a maior verdade, quarentena não é férias, né? é, é, é momento de se mover agora, enquanto tem tanta gente que está parando, tem, tem gente que está parada, porque, não, porque precisa parar e tem gente que está parada porque simplesmente porque quer. Então assim é, vai atrás, é, não para não. Né? Se, se tem algo que eu, que eu vou resumir tudo isso que eu falei aqui nessa, né, nessa, nessa, nesse nosso encontro agora é continue. É, dê segmento e seja criativo. Seja criativa. Vai atrás da sua auto-satisfação e da satisfação daqueles que confiam em você também, porque eu tenho certeza que essas pessoas existem. Não esqueça delas, porque elas esperam muito
0: de você, muito mesmo. E é isso aí, Gabriel. Foi um prazer, Lázaro. Acho que um grande exemplo de, de como um advogado de escritório de, de pequeno porte, é, um escritório recente, está aproveitando essa crise da melhor forma possível, realmente cumprindo com a sua função social, prestando serviços sérios é, para ajudar os clientes, para ajudar a sociedade como um todo. E você também pode fazer isso. Tem muitos advogados que estão fazendo isso. E o convite é não paralise. Vamos em frente. Tem muita coisa para fazer. É, eu acho que o, a sociedade precisa de, de mais pessoas produzindo conteúdo de qualidade. É, a gente vai ter problemas de acesso à justiça. E a gente... Lembra lá da época que você se, se, se inscreveu no, 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 no edital para fazer o curso de direito? Por que, que você fez direito? É, foi para garantir, foi, foi para defender pessoas, foi para ajudar o acesso à justiça? Qual que foi o seu motivo? Qual que foi o seu propósito? Eu acho que a gente está num momento que é, a gente pode se reconectar com esse propósito para criar algo, algo legal para a sociedade e para o seu negócio. É, espero que, que você saia um pouquinho mais animado desse episódio. O objetivo é justamente esse: para te colocar em frente, também para te dar exemplos práticos de, do que, que você pode trazer, fazer aí para frente. Na próxima semana, a gente volta novamente para o to Lawyer com mais um convidado especial. Espero que você goste do episódio. É, se você gostou, compartilhe com algum colega advogado, com alguma colega advogada. E aqui, agora no final, já quero fazer um disclaimer para vocês: a gente está gravando esse episódio por Skype vai ter alguns erros de gravação, lógico que vai ter, porque gente, é problema de conexão com a internet, está todo mundo online nesse período, e propositalmente a gente vai fazer pouquíssimas edições nesse episódio, porque é isso mesmo, faz parte da né, advocacia online, a gente tem que começar a conviver com isso, nem todas as suas reuniões com seus clientes vão ser perfeitas, vai ter erro de gravação, é, vai ter uma falha na conexão, mas mesmo assim a gente vai conseguir... É, fazer o CERN, né? que é se comunicar com eles. Acho que vocês têm a oportunidade de fazer tudo isso em frente. Muito obrigado. Na próxima semana a gente volta novamente para o Lawyer to Lawyer. Até lá.